0: Olá, tudo bem? Eu sou Sara Rodrigues, sou autora do Ministério IV, e hoje, nesse podcast, estou encerrando o tema da dependência emocional que foi um tema que a gente bateu rápido durante essa semana claro que dentro das possibilidades, naquelas horinhas vagas ali que eu tive porque, para quem não me conhece, eu sou gestora da Gráfica Portal e, e acaba que a Gráfica me toma muito tempo e aí eu aproveito as, as oportunidades que, que possíveis para a gente estar tá fazendo os projetos do Ministério Ivi, falando, batendo esse papo... É... emocional, né? da, da dependência emocional, porque a gente pôde perceber o quanto isso é prejudicial, o quanto é, é, tem que haver o, a, a permissividade, né? Então, como eu fui uma pessoa que vivia essa experiência de depender emocionalmente de outra pessoa... Eu falei muita coisa por vivência, né? por experiência própria. Então, nesse resumo, eu quero só bater um papo com vocês realmente, né? deixando claro, é, é, enfatizando algumas coisas que a gente já viu e, e mostrando para vocês o quanto é libertador né? a, a pessoa realmente como conquistar a independência emocional dela a minha pergunta para você é: você, você já conquistou a sua independência emocional? Você é o tipo de pessoa que consegue, por exemplo, é, tomar suas decisões sem ficar dependendo de outra pessoa? É, e isso não tem nada a ver com arrogância, tá? Não vamos confundir com arrogância. Claro que a gente deve ouvir a opinião do outro. Claro que, claro que. Mas é, quando se trata de dependência emocional é outro aspecto, né? A gente viu. Que a, a, o dependente, mesmo naquilo que é benéfico para ele, ele não toma decisões, né? Ele não consegue tomar decisões sem o aval do outro. E, normalmente, são pessoas é, me, meio que narcisistas que se aproveitam desse dependente emocional, né? Mas, assim, a verdade que eu quero deixar para você nesse podcast é que ser é, independente emocionalmente é libertador. Tá? Mas isso se aplica também em todos os aspectos da vida, não só nessa questão como a gente muito pode muitas das vezes colocar, né? Ah, é, é, em relação ao relacionamento. Não, a independência emocional ela tem a ver dentro do teu relacionamento, ela tem a ver dentro da, do teu relacionamento de amor ali, mas também de amizade, tá? De compromisso. Então, por exemplo, assim, um membro, será que ele, um membro de igreja, será que ele deve ser dependente emocional do pastor dele? Eu penso que não né, um, num trabalho, será que o funcionário deve ser dependente emocional ali do patrão, da, da, da pessoa que é o gestor dele, eu penso que não, tá, então você veja que a dependência emocional, ela está em vários aspectos da vida, e você, quando você conquista a sua independência, você tem que conquistar ela em todas as áreas, tá, porque às vezes a pessoa é independente no amor, em casa, aí é aquela pessoa que, que toma as próprias decisões, mas quando tá em outro ambiente, ela não, 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 não reage, não, não se defende, não, não toma as decisões que são importantes para ela, né? Então eu penso que a independência ela tem que estar em vários aspectos da vida, tá? A gente observa né, que muitas das vezes também a independência emocional está ligada a, a essa omissão. Então a pessoa ela omite a verdadeira opinião dela. É como se fosse assim, o dependente emocional ele passa a ser falso, entre aspas, com ele mesmo. Porque ele não está sendo verdadeiro com ele, com ele mesmo. Né? Porque ele não está falando o que ele realmente pensa, ele não está demonstrando quem ele realmente é. Isso é muito negativo. Tá? É, então, assim, evitar de, de, de se anular, tá? Evitar de, de se apagar, seja em qualquer relação, como eu falei, na relação de namoro, de, de casamento, de, de trabalho, de igreja, a pessoa não deve se anular, ela não deve se diminuir, eu acho que esse é o termo, né? Por quê? Porque nós, a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então a primeira pessoa que nos amou e nos ama é Deus. E se a gente não se valoriza, a gente está desmerecendo esse amor. Então, é muito importante... Eu não estou falando de supervalorização. Eu sempre, sempre gosto de frisar isso. Para a gente não confundir a valorização com a supervalorização, que é o problema contrário, né? É aquela pessoa que acha que é melhor que todo mundo, que acha que tudo que ela faz é o melhor do mundo. Não é assim. A gente tem que respeitar e valorizar as coisas do nosso semelhante. Mas o amor próprio tem que haver. Tem que haver. E se a gente entende que a gente foi criado à semelhança de Deus e que Ele nos amou primeiro... Tanto que João diz, né? nós o amamos, eu amo esse verso, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Está lá em 1 João 4,19, se eu não me engano. Então, primeiro Deus nos amou e desenvolveu em nós o amor para que nós, quando nós o amamos, nós retribuímos esse amor. Então não pense que, que o amor vem da gente mesmo, não, o amor vem de Deus. Ele é um fruto do Espírito Santo. Então, quando a gente recebe e entende o amor de Deus, que é incondicional, tá? Ele é um amor que não depende que você retribua, não. O Deus, quando Ele ama, Ele te ama e ponto. Mas, quando você retribui, isso é lindo. É gratidão. E a gente tem que ter essa gratidão, não só com Deus, mas com os nossos semelhantes também. Então, o amor se paga com o quê? Com amor. Isso é o que deveria, deveria ser, né? Então, assim, vamos usar, por exemplo, uma referência que, que assim, é, a gente vê, assim, por exemplo, em filmes, né, muitas coisas, assim, usadas de forma errada, romantizando coisas que não, não são nada românticas, né? Por exemplo, no, no romance de, entre Romeu e Julieta, a gente, a gente tem presente ali a dependência emocional, Entendeu? Então, a gente vê aqueles filmes lindíssimos, ah, a gente chora, acha a coisa mais linda do mundo, mas, na verdade, aquilo ali mostra um problema, né? Então, assim, é... vamos parar também de romantizar coisas que não são românticas. É, então a gente tem essa coisa de ficar romantizando Achando tudo muito lindo ah, Mas na verdade aquilo mostra uma deficiência entendeu? Uma pessoa, por exemplo, tirar a vida dela porque a outra morreu Isso é falta de amor próprio Isso é falta de amor e gratidão ao que Deus deu a ela, que é a vida Por mais que você ame uma pessoa, você não tem que, que morrer junto com ela Você não nasceu com ela eu, eu sempre gosto de dizer o seguinte Você nasce e morre sozinho você vai sozinho entre aspas, né? Que você nasce com Deus e morre com Deus. Então, assim, é com Deus que você tem que morrer. É pra Ele que você tem que morrer. Não é pra nenhum ser humano. Então, essa coisa de romantizar o amor. Ai, ah, que sem você eu não vivo. Ai, ah, eu vou me matar. Minha vida acabou. Não, como assim acabou? A sua vida não acabou. Ela só mudou. É diferente. Desculpa se meu discurso está um pouco duro, mas é a verdade, né? O amor o, 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 Ou então, por exemplo, se, você, se a pessoa perde o cônjuge que ela ama, ela nunca mais se relaciona com ninguém, isso é um direito dela. Ótimo, ok, ela tem esse direito. Mas agora, ela, ela fazer de, o egoísmo de tirar a própria vida, pra, porque não vive sem a outra, isso aí é falta de amor a quem? É o Criador dela mesma, que é Deus. Porque Deus nos criou e nos amou primeiro, e por isso que nós o amamos, né? E, então assim, a dependência é uma coisa patológica né? Traz muito sofrimento, traz muita angústia E nesse resumo que eu estou fazendo aqui deixa, Vamos deixar claro que não vale a pena ser dependente emocionalmente de ninguém Inclusive se você partir do pressuposto De que todos os seres humanos são falhos e são Ninguém é perfeito, então vamos parar de idolatrar atrás, celebridade Seja lá quem for, achando que as pessoas são perfeitinhas, Porque não são então, quando a gente parte desse pressuposto entendendo que todos somos pecadores, todos somos falhos, a gente vai parar de ficar é, esperando demais do outro e dependendo também demais do outro, né? É, outra coisa que eu acho também, que eu quero frisar nesse encerramento nosso aqui da semana é essa coisa da dependência no sentido de... Dependência emocional, né? No sentido de, de estar sempre com alguém. Parece que as pessoas... Não tem nada errado nisso, tá? É muito, pelo contrário, é muito legal você estar tá sempre socializando. Mas eu, eu, eu conheço pessoas que parece que elas têm medo de ficarem com elas mesmas. Parece que ficar sozinho por alguns instantes é uma coisa assustadora. Deixa eu te falar uma coisa. Se você for uma pessoa desse, desse perfil, entenda que às vezes é super necessário você ficar com você. Então, sabe fazer uma viagem sozinho, sair sozinho ver um, um filme sozinho ou simplesmente ficar sozinho em algum lugar lendo né, um livro, isso é importante claro que sozinho você nunca vai estar você sempre vai ter o céu ao teu, ao teu lado e isso é maravilhoso mas em se si, tratando de humanos né às vezes você tem que ter um tempo pra você e tem gente que não se dá esse presente porque é uma dádiva, agora claro que você também não vai pegar e vai se isolar do mundo e pronto, não fala mais com ninguém e acha isso a coisa mais normal do mundo não, aí você cai na, na, no, na misantropia Misantropia, né? Que é, é aquela, aquele medo do outro, né? Que é o medo excessivo do outro. Inclusive, falando sobre medo, eu já quero deixar claro aqui que medo é o nosso tema do próximo, da próxima semana. Então, eu começo amanhã a tratar sobre o medo, observando vários aspectos do medo, né? E a misantropia tem, não vou dizer que é medo, medo completamente, mas ela tem dentro das suas características o medo, porque muitas das vezes o misantropo ele tem medo do outro né? Então assim, mas isso é um outro problema. Então também não vamos radicalizar. Ah, eu sou feliz comigo, eu me amo, não quero fazer nada com ninguém, vou viver sozinho e vou me emburacar dentro de casa e pronto. Isso é saudável? Lógico que não. Você tá partindo para um outro problema, né? Então, é socializar sim, mas não depender emocionalmente de ninguém a não ser de Deus, tá? Tem coisas que só Deus pode fazer por você, tá bom? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos aqueles que participaram do nosso podcast e já deixando o convite para gente crescer junto na, nessa graça, nesse conhecimento aí, do, aprendendo agora sobre o medo, medo de, de se relacionar, medo de, de conquistar um novo emprego, medo da mudança. São vários aspectos do medo que a gente vai é, abordar, inclusive um medo que eu, inclusive, tô é, me tratando, que eu desenvolvi por conta de um assalto, que é o medo de andar de carro. Então nós vamos tratar sobre essas questões todas, e eu, você, mais uma vez eu digo, né? Tô vivendo uma experiência própria, então vou poder falar disso com vocês também. Um forte abraço para vocês, gente, um bom final de semana, com a paz do Senhor, que é a melhor coisa do mundo. Paz!